0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2 45 9706, 245 9706 o escribir al email diauribe arroba Hoy vamos a ver el delicado tejido de la India entre Tíbet y Nepal una parte de la conciencia expandida en Occidente también Dark beneath the mind Estábamos viendo cómo la India conquistó a Occidente con su infinita sabiduría y con su ancestral y milenaria espiritualidad en el momento en que Occidente empezó a adquirir conciencia del vacío, que la propuesta solo del consumo y de los bienes materiales y de las ideologías y de los sistemas políticos brindaba a una generación que nació con la idea de buscarle otros sentidos, al mundo y estábamos viendo cómo eso se cumplió a través del hipismo, porque fueron ellos quienes empezaron a buscar otras dimensiones de la realidad, otras formas de entender el mundo, quienes se cuestionaron el esquema autosuficiente con que occidente se ha metido a explicar el planeta y empezaron a mirar que había otros tipos de conocimiento, otros tipos de realidades y otros tipos de respuestas a lo esencial del ser humano y eso los lleva a tener oídos, ojos y alma para poder escuchar la India y para poderla ver. Entonces habíamos visto cómo a partir de, esa, de ese encuentro entre Oriente y Occidente, que era a través de la música de George Harrison, a través de la presencia de los Beatles, a través de toda esta conexión que se dio entre esa nueva generación de británicos, hijos de la Segunda Guerra Mundial, buscando tras su tragedia un sentido espiritual de la vida, cómo se habían encontrado con todo este universo y cómo de había salido lo que era la idea de la meditación, la idea del yoga, la idea de lo que va a ser las esencias florales, la medicina alternativa, eh, la idea de la respiración, toda una nueva mirada, un nuevo concepto, la idea de los chakras, de, cómo, de, las, de los puntos energéticos, de los cuerpos emocionales, de los cuerpos físicos, de un sentido mucho más integral, la idea de la ecología a partir del encuentro entre las basuras y los desechos nucleares que habían sido el costo de la revolución industrial con un sentido cósmico mucho más amplio que no dé al hombre solo el papel de creador, digamos, de protagonista del universo sino el de una brisna dentro de lo infinito del cosmos y del ciclo de las reencarnaciones como traen las reencarnaciones el concepto del karma. Una cantidad de cosas vienen a partir de esta de esta mirada la música de la nueva era, la música para la meditación, que es una manera de entrar en otra consonancia con el espíritu para poder se sentir un poco de paz interior, el concepto de paz interior empieza a volverse importante, la los olores, vienen los pachulis y el mosque, que van a caracterizar el palo santo, el sándalo, vienen también de este encuentro entre oriente y occidente y eso llega a caracterizar la ropa hindú, la manera de vestirse porque estas telas que Gandhi había llevado al sentido de propia valía se van a convertir en la industria más importante de la India y la ropa hindú va a llegar a los confines de la tierra y todo el mundo se va a vestir con campanitas y todo el mundo se va a vestir con espejitos y todo el mundo va a oler a pachulí y todo el mundo va a oler a Musk porque empieza toda una moda que es el hipismo, el hipismo no era una moda, pero va a tener una expresión gestual, que por su ruptura se va a considerar también la parte de lo que se identifica con la moda, de lo que, fue, de lo que fueron los años 60, donde cambiaron tantas cosas. Entonces habíamos visto toda esta cantidad de contenidos, esto es una parte, la otra parte ellos la van a entender a partir del encuentro con el Tíbet y con Nepal, que están delicadísimamente entretejidos con la India y son casi inseparables de toda la historia de la India y por lo tanto al aproximarse a la India se van a aproximar al Tíbet y a Nepal. Y eso es digamos, lo que vamos a contar hoy, cómo se van a aproximar a esos dos universos y con ellos, como van a entrar en consonancia con el budismo ya habíamos visto la influencia del hinduismo, la influencia de los conceptos del tantra que además al entrar en contacto con el tantra, va a haber un momento en que empiezan a concebir otra idea totalmente distinta de la sexualidad porque cuando estuvimos viendo el capítulo del tantra, vimos cómo hay una conciliación, una espiritualidad y una unión entre cuerpo y espíritu en el concepto de la sexualidad del hinduismo a través del tantra en lugar de una separación entre el cuerpo y el alma como existe en la religión judio-cristiana. Entonces al entrar en contacto con el tantra empieza occidente a conocer el Kama Sutra y empieza occidente a conocer otras formas de concebir la sexualidad desde la espiritualidad. Entonces esto también va a pasar, o sea, hay un cambio, un viraje completo de la mirada del mundo. Y entonces ahí es cuando se van a encontrar, llegando a la India, se van a encontrar con Nepal. Y ahí hay un universo completamente diferente y en esa época empieza a hacerse visible el grito y el, y el llanto del Tíbet que está pidiendo desde hace mucho tiempo que lo miren, valoren y posibiliten la existencia de su cultura. Con... entender el papel que juegan Tíbet y Nepal en nuestra historia hay que remitirnos al tiempo de Buda habíamos hablado en algunos de los programas que íbamos a abordar el budismo en el momento en que nos encontráramos con Nepal en nuestro camino entonces la historia es que Buda nace en Nepal Gautama Buda nace en una población cerca de una población que se llama lumbini habíamos visto que el señor Gautama Buda nace adulto, nace ya formado de su madre debajo de un gran árbol en el camino a Lumbini y que va a tener una vida plena de placeres y de alegrías y que no va, no va a conocer el sufrimiento. eso era Lo que sus padres querían era tener para él un jardín encantado donde no existiera la más mínima posibilidad de que él conociera el dolor. Pero resulta que eso no funciona. Y no funciona para Buda tampoco. Entonces Buda en un momento dado abandonó su jardín donde estaba con su esposa Yodasara, donde estaba con su hijo y se va caminando lejos del jardín, escapa en la noche. La curiosidad de saber que existe al otro lado de ese jardín hermoso lo lleva y es cuando se encuentra con un hombre enfermo, con un hombre anciano y con un hombre moribundo y se entera que existe la enfermedad, la vejez que existe la muerte. Y entonces ya no puede volver a su jardín porque ya no puede ignorar que existe el sufrimiento. De ahí en adelante va a dedicar toda su vida a entender cuál es el origen del sufrimiento y cómo evitarlo. Él, como habíamos dicho, es un señor de un reino importante. Él es el señor Gautama Buda. Entonces ahora va a experimentar todo lo que sea necesario para encontrar el origen de eso que él llama el sufrimiento y por lo tanto lo primero que hace es desprenderse de todo aquello que él tenía y compartir con los antiguos santones el abandono total por las cosas materiales. Se sienta en una piedra y pasa un montón de tiempo ahí y de pronto se da cuenta que él lo que está es cochino, pelilargo, uñilargo y que no se ha salvado y de ahí no ha encontrado ningún tipo de iluminación. Entonces dice, por aquí no es. Y sigue. Buscando el origen, hasta que debajo de un árbol, lo del árbol es muy importante porque las semillas del árbol debajo del cual él recibe la iluminación son parte de la doctrina, y cuando vaya a viajar la doctrina de Buda viajarán las semillas de los árboles con Helios, entonces ahí entiende que el sufrimiento es un resultado del apego, el apego es el aferrarse a cosas que no se pueden quedar con nosotros, porque la naturaleza de la vida son los cambios. Entonces, el apego a unas pasiones terribles, o el apego a tratar de detener el fluido de la vida, tratando de que las cosas se conserven tal como son, genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando el alma reencarne, se lleve el peso más ligero posible y esto finalmente es común a todas las religiones porque la metáfora de la pesa y del corazón y la pluma de los egipcios para entrar en el reino de Anubis a partir de Anubis en el reino de Horus y todo eso, pues eso es la misma cosa o en el cristianismo la confesión es aligerar el alma el equivalente, bueno, la idea de lo sagrado del budismo es que cuando el alma va a reencarnar tiene que haber abandonado la mayoría de las pasiones para que en la siguiente reencarnación entre en un estado de perfección y en un estado de crecimiento y en un estado de evolución y no siga cargando cosas que vienen de las vidas pasadas Hayamos estado hablando también de los karmas entonces ¿qué pasa? cuando una persona tiene una ambición demasiado grande esa ambición le genera sufrimiento un apego demasiado grande a un amor que no se pueda ni superar ni hacer nada con él hace que él se detenga el crecimiento del alma, el apego a los hijos, que es el más complicado de todos, también hace que se detenga el crecimiento no solo del alma, sino del destino de los hijos, porque lo decía Jalil Gibran, el profeta, finalmente que los hijos son las flechas y los padres son solo los arcos que hacen posible que las flechas vayan a la tierra que no veremos, porque es la tierra del mañana, entonces apegarse, a unos seres que tienen otro destino y que solo vienen a la vida a través de nosotros, es también parte del sufrimiento. Los amores de bolero, sin ti no podré vivir jamás. Todos esos amores son muy complicados porque el solo hecho de que usted tenga una dependencia tan profunda de alguien, independientemente de que esa persona sea regia y encantadora y divina, y cumpla todas las expectativas que usted tiene sobre esa persona, genera sufrimiento, porque no está en la otra persona sino en usted. Entonces, por eso es que se están hablando de los apegos, entonces Buda dice, los apegos generan sufrimiento, hay que irse desapegando, y a medida que va pasando la vida, es una gran lección del desapego, eso empieza a ser el budismo, entonces el budismo nosotros habíamos visto que había, digamos que había irradiado toda la India, nace en Lumbini, actualmente Nepal, pero después a partir del, de la iluminación y todo eso se va, se va esparciendo por la India y la figura del emperador Asoka en el reino Maura que lo habíamos visto esto es en el siglo V antes de Cristo que nace Buda, 200 años después Asoka va a entender el mensaje del budismo y cuando entiende el mensaje del budismo va a esparcirlo por toda la India y lo va a poner en diferentes piedras a lo largo del subcontinente y el mundo va a conocer toda la, el mundo de la India va a conocer el mensaje de Buda, Iba a ser el emperador Azoka, habíamos hablado, que hizo la paz con los hombres y los animales, después de haber hecho una batalla que había generado mucho sufrimiento, y encontrar estéril la victoria al costo de tanto sufrimiento, entonces a partir de eso hace la paz con los hombres y los animales, y habíamos visto cómo más adelante el budismo va a tener en la India una especie de, de reacción del hinduismo, porque atentaba de alguna manera con este estatus de los brahmanes, entonces el budismo que en un momento dado ocupó toda la India, ahora va a quedar confinado a dos regiones, que son el Tíbet y Nepal, Sí, es allá donde van a emigrar los grandes maestros budistas, se van a quedar en Lhasa y se van a quedar en el Tíbet, y ese budismo original se conserva en el Tíbet, en, y en Nepal, porque de Nepal pues, es originario, entonces de ahí nunca se fue. Entonces, en estos dos reinos se concentra el mensaje de Gautama Buda, y más adelante, con la ruta de la seda, el budismo viajará, a través de toda esta, eh, esa confusión entre Oriente y Occidente que es la ruta de la seda y con eso llegará hasta Nara en el Japón y a través de llegará por toda la China a través del sueño del emperador amarillo que vio un día la figura dorada que le hablaba de Buda y a partir de eso va a llegar hasta el confín de la tierra y va a moldear lo que es la forma de la civilización en el Asia porque hoy día la mayoría de los pueblos asiáticos son budistas en el oriente extremo es la China es Nepal es el Tíbet es Bután es, eh, tiene, es, es Corea es, eh, en Japón el budismo Zen es Tailandia en un gran sentido el budismo la moldea es Birmania es una parte importante de Vietnam o sea la, es Camboya que tiene entre lo uno y lo otro, o sea, todo lo que es el influjo civilizador que va a generar la India, va a hacer que el budismo, que nació en este pequeño reino de Nepal, vaya a irradiar la religiosidad y la espiritualidad del continente asiático en su parte extrema del oriente. Entonces, esto va sucediendo, pues como habíamos visto todo, en miles de años, Sí, en mucho tiempo y se va consolidando y va dando el carácter a la gente, va moldeando el carácter de los pueblos Thai. El budismo dulcifica y trae una capacidad para suavizar religiones en sus aspectos más duros. Y eso también es parte de su encanto porque donde quiera que llegue el señor Gautama Buda hay un aspecto de dulzura que hace posible la coexistencia con muchas otras formas de entender el universo y de entender el cosmos. Entonces ese es el origen y eso hace que se tejan los destinos de Tíbet y de Nepal con los destinos de la India a través de la espiritualidad, parte de eso es lo que se van a encontrar cuando lleguen los occidentales al contacto con la India se empiezan a encontrar el tema del de budismo y la conciencia expandida estábamos empezando nuestro programa con una canción de Cat Stevens que se llamaba Kathmandu porque Cat Stevens que fue uno de los buscadores más grandes de una paz interior y de una espiritualidad a través de toda su música llega hasta Kathmandu y esa canción nos va contando cómo es que él empieza a mirar un, un país polvoriento que parece detenido en un tiempo y que en realidad engendra y encierra otros secretos muy grandes. Cuando él se va acercando a Katmandú dice que la estoy viendo, pronto te estaré mirando. Entonces se va acercando hacia la zona. Entonces, ¿cómo es que todo esto se va tejiendo? El tibet tiene su historia así y su historia va apareciendo desde que esta, eh, esta reacción del hinduismo vaya a ser que el Tíbet se vuelva el depositario del budismo original, el y nepal y va a desarrollar toda su sabiduría y toda su espiritualidad a partir del asa y de este reino de la alta montaña. Pero después habíamos visto en su momento como la revolución eh, china... Va a meter al Tíbet dentro de su expansión. El Tíbet había formado parte de la China sin ser para nada un reino chino, pero formó parte porque es que usted estando ahí o está con la China o está con la India porque es que esas son las dos matrices de civilización que hay en ese momento. En 1911, los tibetanos se independizaron, pero no le informaron a la ONU. Y al no informarle a la ONU que se independizaron, entonces no quedó eso oficialmente reconocido. No le informaron a la comunidad internacional. Y la comunidad de la ONU como tal no existía, pero existía la comunidad internacional. Y al no informarle, no, eso no quedó reconocido como tal. Entonces, no, digamos, no quedó debidamente autenticado por decirlo así, de una manera, entonces los chinos consideran que el haber abandonado el barco en 1911, cuando la China se disolvía, era como una especie de traición, porque hubo un momento en que la China estuvo sufriendo la muerte de los mil pedazos, a manos de todas las potencias coloniales que entraron a repartirla y a despedazarla, y había sufrido las guerras del opio, y había sufrido lo indecible, cuando la revolución china triunfa, se anexa el Tíbet y todo lo que puede de los antiguos territorios y en 1959 la emprende contra el reino de Lhasa, persigue el budismo como doctrina, persigue el, el hecho mismo de ser un reino religioso porque la revolución es comunista y por lo tanto atea no cree en las religiones, entonces tratan de chinizar la religión y tratan de desvertebrar al Tíbet para que no continúe siendo un reino espiritual al interior de una revolución comunista que es lo que en ese momento está sucediendo porque tienen otra mirada diferente del mundo a la que en Tíbet ha tenido milenariamente y eso le cuesta al Tíbet su autonomía y es en ese momento cuando el Dalai Lama huye hacia la India cuando el Dalai Lama huye hacia la India donde reside actualmente, la India recibe el conflicto de Tíbet y se, y se le vuelve un lío ahí con China porque lo recibe de frente y Nepal recibe el conflicto del Tíbet porque desagua por los dos lados, el reino de Nepal, el país de Nepal queda entre China, India y Tíbet. Es un estado tapón entre la China y la India, que les permite tener una especie de zona ahí de, de tapo remacho, digamos una zona ahí en la cual puede haber como una especie de colchón. ¿sí? Pero él recibe digamos, todas las influencias y todos los líos que vayan a caer de un lado o del otro. Entonces esta situación de la persecución al budismo hace que estos dos países, Nepal que ha sido budista toda la vida, ¿Sí? y la India en toda su diversidad se hagan partícipes a través de su territorio de su herencia espiritual y de todos sus contactos del problema de lo que está pasando en el Tíbet entonces el budismo le va dando toda la forma al Asia y le va dando también la forma a la, a la Asia moderna Después, el budismo va generando toda una nueva manera de mirar el mundo y el budismo tiene una cantidad de metáforas cuando se va haciendo cada vez más importante, en el caso de, digamos, cuentan en Nepal y en el pequeño Tíbet, que uno de los símbolos del budismo es el siervo, Porque el siervo es el animal más inquieto que existe, ¿no? ese no hace sino moverse. Entonces dicen que si un siervo se queda quieto ante las palabras de Buda, es porque Buda es capaz de aquietar las mentes más inquietas y más desasosegadas. También se cuenta de los renos, de los ciervos, dicen que los ciervos emanan una sustancia que ellos, es parte de ellos, que se llama el mosque, y les fascina, y la buscan y la buscan y la buscan por todas partes, y eso es lo que les produce la brincadera y lo que lo hace saltar tanto, resulta que esa sustancia la producen ellos, entonces todo lo que están buscando afuera, en el pasto, en el bosque, en la playa, en todos lados, lo tienen es adentro. Y lo mismo dice el budismo que pasa con la felicidad, que la gente está buscando en, en las formas externas una cantidad de cosas que en realidad las produce el ser humano mismo, porque el lugar donde residen está en el corazón del hombre, está en su interior y no en el exterior. Esa es la metáfora de los siervos en el budismo. Y se ve a través de las estupas, las estupas son los templos budistas, y estos templos budistas se van a hacer en Nepal, y es allí porque... Al haber una persecución en el Tíbet, el Tíbet llega allá y empiezan a hacer las grandes estupas que siempre habían existido y se va fusionando la herencia antigua de Nepal con este influjo del Tíbet creando una zona que es casi una zona, digamos un pedazo del país del Tíbet, pero queda en el Nepal de un país que no existe, que es el Tíbet, en un país que sí existe, que es Nepal, y eso se llama el pequeño Tíbet, y ahí se va tejiendo la política con la espiritualidad, pero el budismo va dando sus frutos y va mostrando todas sus realidades, y otra de las cosas que el budismo dice, es que en los extremos está el sufrimiento, cuando cualquier inclinación que usted tenga demasiado eh, eh, orientada hacia un lado o hacia el otro, ahí se va a encontrar el sufrimiento. Por eso cuando el señor Gautama Buda, se despojó de todo y se sentó con los santones en la piedra, no encontraba el alivio porque había llegado a un extremo. Entonces todo al que, el que llegue al extremo de las pasiones, al extremo del ascetismo, al extremo de lo que sea, se encuentra que detrás de los extremos se está el sufrimiento. Esto, por ejemplo, es una cosa que los tailandeses tienen más supremamente clara que ese punto medio donde reside la sabiduría del budismo ha moldeado la historia de esa nación hasta los días actuales entonces aquí se va generando una fuerza que es la que va a unir y a mantener estrechamente entrelazados a estas tres grandes regiones del planeta que se estaban dando en la geopolítica de la época y en la actualidad con su proceso de crecimiento y su importancia en la economía global pues es cada vez más contundente su presencia que despierta como en los tiempos en que fue el gran imperio que moldeó una parte del Asia entonces el Tíbet se siente atrapado en un aspecto contrario que van a significar el triunfo y el desarrollo de la revolución china la India queda metida también en el tema de lo que es el Tíbet y en el tema de lo que es Nepal. Y además por la, por la conexión ancestral que ha tenido con estos pueblos. Entonces ahí se le va a armar un lío y ese lío todavía está ahí porque aparentemente el pueblo tibetano no tendría una manera de poder eh, salvarse de un conflicto tan grande el norte va entrando, y esos son como las primeras poblaciones que van a crear el Nepal, el Nepal antiguo, se habla de los hindu kiratis, que van a llegar con el hinduismo, y que van a crear una dinastía en el valle de Kathmandú, que va a constar de 29 reyes, algunos de los cuales se mencionan en el Mahabharata, ...en toda la epopeya de ellos... ...y también es allá... ...donde va a nacer el príncipe Gautama Buda... ...y va a llevar el budismo... ...entonces vea su fuerza espiritual... ...y el pues Nepal no es la excepción... ...sobre todo porque ellos son los que aportan... ...la otra fuerza grande y poderosa... ...que es el budismo... ...entonces van a estar allá... ...en medio de estos dos... ...y van a empezar a crear sus reinos... ...sus tres reinos diferentes... ...entonces ellos no son parte de la India... En el sentido estricto de la palabra, son un pueblo independiente y distinto, pero están profundamente influenciados por ella, y ella está influenciada por ellos, porque ellos son el origen del budismo. Entonces, ahí hay una especie, una relación casi siamesa entre los dos, este pequeño, pequeño nepalito. Sí, con sus tres grandes provincias y esta gigantesca India y los une una fuerza espiritual y los une una serie de conexiones políticas y están en profundamente entrelazados en, esta, en este movimiento del espíritu que se empieza a gestar en esa parte del oriente. Es donde queda el Himalaya, la cordillera de una parte del Himalaya atraviesa casi todo el país y allá es donde queda el Everest y ellos tienen más de 19 picos que miden más de 6.500 metros de altura formando un tapete gigantesco blanco, 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 blanco que es tan poderoso, tan colosal, tan gigantesco que da una infinita sensación de pequeñez. Es tan, tan grande que el concepto de la insignificancia del hombre que Occidente entendió cuando se asoma al concepto cósmico de la India se experimenta en las nieves del Himalaya cuando se ve lo infinito de las montañas que tocan el cielo en ese milagro geográfico que son las nieves del Himalaya por supuesto los nepaleses son animistas también porque quien coexiste con una prueba tan enorme de la grandeza de la divinidad cósmica no tiene menos que ser humilde frente a semejante concepto tan poderoso con que el universo irradia en la zona del Himalaya entonces ellos allá viven conscientes de estar a merced de los vientos y de las montañas y son una cantidad de razas y una cantidad de pueblos y entre los pueblos que habitan la montaña están las comunidades de los Sherpas que son los que empiezan a llevar a los montañistas estos buscadores de lo sagrado, a través de lo doloroso y el sacrificio que es subir esas montañas, estos peregrinos de, de lo imposible, que son los que han llegado hasta los campamentos bases en el Nepal, los Cherpas los llevan allá, esa comunidad es una comunidad donde las mujeres tienen derecho a tener tres maridos porque las condiciones climáticas son tan supremamente delicadas que una mujer nunca estar sola porque no sobreviví. Entonces tiene que haber un hombre que está trayendo la leña, tiene que haber otro hombre que está llevando a comerciar y tiene que haber otro que la cuide mientras los otros están haciendo los oficios que hacen posible la comunidad. Ella mientras tanto cocina para todos, tiene los hijos de todos, pero la tiene que cuidar siempre alguien y ella escoge a los tres hombres con que cada mujer debe vivir entre la comunidad de los serpas. Hay cualquier cantidad de comunidades porque ellos tienen un influjo civilizador de la China a partir de la raza mongola que va a llegar también, pero son una matriz del hinduismo y son el origen histórico del budismo. Entonces, ellos experimentan esta estos cruces de espiritualidades, y estas encrucijadas de la historia en su pequeño reino, y allí han tenido una historia absolutamente turbulenta, las dinastías se han sucedido unas a otras de manera abrupta, los malas le dieron toda la forma del imaginario del reino de Nepal, pero después los malas van a ser eh, sustituidos por los Shan, que son los que unifican el país, y después de los Shan van a venir los ranas, y va a haber un momento en que hay una matanza de Kot donde toda una dinastía es asesinada, hay cantidades de intrigas, de poderes, de poderes absolutos, de aislamiento del país, este país estuvo aislado durante muchos años, no entraba ni salía nadie, y de una manera casi misteriosa por la vía del Tíbet fue que Sir Edmund Hillary entró en 1953 para subir a las cumbres del Everest, porque eso hacía más complicado todavía el montañismo, el aislamiento del país, ellos se aislaron cuando vieron todos los conflictos ellos estuvieron en esa zona donde están todos los toca tanto la riqueza de las rutas que pasaron en un momento por el Himalaya, como los conflictos geopolíticos tuvieron una guerra con los ingleses, los ingleses les quitaron una parte del territorio, pero luego, cuando la rebelión de los cipayos en la India, entonces ellos van a luchar del lado de los ingleses, lo que hace que los ingleses les devuelvan las tierras que les había quitado, y al verlos tan fieros en la batalla... A estos hombres que son los Gurkas los van a, a contratar para ser parte de los ejércitos imperiales de la Gran Bretaña y serán parte del imperio británico y estarán al servicio de ellos y los Gurkas serán famosos por sus cuchillos curvos y por su fiereza y por su valor increíble y forman parte de la leyenda los Gurkas que son nepaleses. Entonces, este pueblo tiene una historia absolutamente turbulenta. En el año 2005 se pasó una cosa increíble, 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 y es que toda la familia real fue asesinada. En una, en una conmemoración y que eso, la historia de eso va desde rumores de crímenes pasionales que en realidad el príncipe que mató a toda la familia estaba enamorado de una mujer que no podía tener hasta conspiraciones donde está metida pues la china y todo el mundo, o sea, eso nunca se ha aclarado pero fue una de las cosas más impresionantes porque esas cosas se veían en las dinastías de Shakespeare en los reinos de Dinamarca, sí, se veía, pero no se veían en la era moderna entonces hay un contraste entre la turbulenta historia de Nepal y la espiritualidad profunda entonces cuando occidente llega a Nepal ¿qué es lo que ve? ve un reino aparentemente un reino con una digamos con crisis sanitarias aparentemente dentro de lo que se llama desarrollo pues ellos no son desarrollados dentro de lo que se llama producto bruto interno pues ellos tienen un producto interno bajísimo Dentro de lo que se llaman, digamos, infraestructura de comodidades, sus infraestructuras son precarias y en la época en que Occidente los va a ver, pues es todavía más precario de lo que es hoy día. Son caminos polvorientos, como nos estaba describiendo Cat Stevens en la canción con la que abrimos el programa. Son miradas diferentes porque hay un aire distinto el que se siente allá del que se siente a la India, pero están profundamente unidos. Pero entonces, ¿qué pasa? El contraste más grande de Nepal... Está en el secreto de sus fuerzas cósmicas. El país medido con los estándares de Occidente no clasifica en lo que son los datos del Banco Mundial, digamos, de acuerdo con lo cual los países son eh, 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 metidos en una o en otra categoría. Estos pues no alcanzan a clasificar en nada de eso. Pero la tienen toda clara quiénes son. ...de dónde vienen... ...cuál es su sentido sobre la tierra... ...cuál es el concepto del cosmos... ...cuál es su relación con la divinidad... Todo esta, este influjo espiritual ha creado un Nepal que vive en una vibración cósmica profunda, donde la religiosidad está inscrita en cada pedazo de la vida, donde la tolerancia es el rasgo característico de su religiosidad, donde el hinduismo y el budismo coexisten como en ninguna otra parte del planeta Tierra, donde todo se puede negociar en términos de las religiones y en cambio en la Política, las turbulencias son infinitas y son cataclísmicas, pero en la espiritualidad esta gente, digamos, parece que ellos vivieran una dimensión política y una dimensión económica que podría verse como catastrófica o caótica, pero viven en una dimensión espiritual que les produce una profunda paz interior y coexisten en esos dos paralelos. Entonces, si Occidente los mira con sus ojos, aparentemente son un pueblo lleno de conflictos. Pero si usted mira la fuerza que hay detrás de eso, se da cuenta que eso casi que es una superficie insignificante al lado de la capacidad espiritual que los nepaleses tienen en lo alto de sus montañas nevadas y en lo profundo de su corazón. Tienen un sistema de castas, son hinduistas, pero sin tanto lío, porque también son budistas. Como son tantas razas, y se han mezclado todas, entonces no es tan estricto como puede ser en la India, porque el budismo abre un margen ahí de negociación tiene una cremación, su sentido de la cremación se hace en el río Sagrado, que es un río tributario del Ganges, entonces cuando se hace el sentido de la cremación, eso quiere decir que ese río donde se produce la cremación de la cual alguna vez habíamos hablado, se hace como en la India, pero hay algunas diferencias en la India las mujeres no pueden asistir al rito, en Nepal pueden asistir hasta una parte de la ceremonia porque como después habíamos visto las lágrimas detienen el camino del alma, entonces llegan allá en Nepal llegan las ambulancias a ese río que es tributario del Ganges, el río sagrado es un río pequeño en esa zona de Nepal, pero se va a hacer gigantesco cuando llegue a ser ya una, una afluente del Ganges, lo que hace que todo el, el concepto de la de lo sagrado se remita al, allí donde las almas se renuevan. Entonces llega la gente, llegan las ambulancias, cuando llegan las ambulancias sacan las camillas, cuando sacan las camillas llevan el, el cuerpo lo cubren de la gasa naranja, le dan las siete vueltas, lo ungen, el hijo mayor hace ese, esa, esa, ese movimiento que lo va a entregar al cosmos lo acompañan a entrar en otra instancia cósmica, le ponen oro para que haya dinero en la siguiente reencarnación, le ponen arroz para que haya comida en la siguiente reencarnación, le ponen, le ponen la mantequilla sagrada, al guir, y le ponen el tesón en la boca para empezar a prenderlo y luego va a arder hasta que se desintegre, hasta que el fuego vuelva al el agua vuelva al agua, el polvo, la tierra vuelva a la tierra, el aire vuelva al aire y se desintegren los elementos que no materializaron y se volverán a encontrar en la siguiente reencarnación cuando un bebé se ha engendrado de nuevo y en medio de ese ciclo vive la gente de Nepal, entonces ellos no es que no lloren a sus muertos, es que los están acompañando a trascender no es una ausencia irreparable, no es una pérdida terrible, no es un sentido del vacío, no es un sentido de la mutilación, la, la, el concepto de la muerte en Occidente, es un concepto inmanejable, porque va desde la tragedia hasta lo macabro, pasando por la desolación y pasando por el, el horror, pero en general es como un espectro aterrador, allá no. Porque esa sí la tienen clara ellos, ¿para dónde van? Van a otra instancia cósmica, donde el alma se encuentra en otra parte de su proceso, donde los ha acompañado hasta un punto de su camino y luego sigue su camino hacia otra parte, en de, dentro del destino de todas las almas que son sus reencarnaciones hasta encontrar el punto de perfección. Entonces los nepaleses tienen claro el tema de la vida, tienen claro el tema de la muerte, tienen claro el tema de lo sagrado, así que lo del Producto Bruto Interno lo podemos negociar, porque eso no es tan complicado como entender quién es usted, para qué vino y de dónde viene el cosmos y cuál es el sentido del universo. Entonces ellos van a tener toda esta ceremonia además como es el sincretismo del budismo con el hinduismo, al mismo tiempo esto se hace en un templo donde se están adorando a Shiva simultáneamente y entonces los sacerdotes están elevando los candelabros de fuego en una zona tan poco iluminada como la de ese templo y los cantos van acompañando la ceremonia junto con las danzas sagradas y al mismo tiempo se van haciendo las cremaciones y esto se hace todos los días y la ceremonia de los sacerdotes elevando los candelabros hacia, los, hacia el Hacia cielo, hacia el cosmos, se hace todos los días, entonces es una vibración totalmente distinta, entonces lo que es, es una vibración mística, la que se encuentra en Nepal, y detrás de esas calles populosas, llenas llenas de gente, hay unos templos colosales, de una belleza singular, y de una fuerza espiritual gigantesca, están los santones, los hombres sagrados, que vienen desde los confines más lejanos, en busca de esa espiritualidad que están llevando a través de su vida, y todo el mundo está en un cuento religioso. Occidente a través de la India llega a Nepal y se da cuenta de eso la conciencia se le expande aún más porque empieza a encontrar un montón de sentidos ya la, la influencia del hinduismo había alterado una cantidad de percepciones del mundo y del universo a nivel muy trascendental como lo hemos venido viendo pero el encuentro con el budismo Va a traer otro poco de conceptos que ayudan a eh, emprender el viaje interior, uno de los cuales el más importante es la compasión, el budismo trae la compasión, la capacidad de entender con el otro la capacidad de sufrir o alegrarse con el otro y eso hace que religiones muy duras se vean dulcificadas por la presencia del budismo entonces de esa manera viene esto además porque detrás del, del pacifismo y de la no violencia pues está la compasión porque es la idea de no producir sufrimiento en el otro y eso es una particularidad digamos una, uno de los rasgos más significativos del budismo está el desapego el desapego de todas esas pasiones que hacen tan pesada el alma, de las obsesiones, de las rabias, de los odios, de todos aquellos sentimientos que devoran el alma, de todos aquellos sentimientos que la hacen pesada y que eventualmente pueden llevar a una enfermedad por toda la relación entre el cuerpo emocional el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, porque esa es la mezcla del hinduismo con el budismo. Entonces todo el sentido de los chakras y el sentido de la armonía se junta con el sentido del desapego como una manera de irse librando de las cargas que de no soltarse a lo largo del camino llevan a las enfermedades y de no liberarse en el punto de la reencarnación, se van para la siguiente vuelta y hacen la vida más difícil, más allá del momento de la instancia de la cremación entonces cuando van a llegar los hippies a Nepal se van a encontrar con todo esto hay todavía en una de las plazas de Nepal un templo al que le dicen el templo de los hippies porque se subían al cuarto piso y desde allá entraban en toda esta mirada y en todos estos viajes interiores, o sea, queda en el registro de la ciudad cómo llegaban de Kathmandú, cómo llegaban en búsqueda de este sentido y de esa espiritualidad, los nepaleses impasibles y un poco sonrientes están acostumbrados a contemplar el asombro infinito que le producen a Occidente, que no puede contabilizar una sociedad donde hay una cantidad de problemas de, de infraestructura y de, y de economía y hay una cantidad de soluciones del mundo cósmico y espiritual con una fuerza vibrante entonces la India va conquistando a Occidente a través del hinduismo, a través del espíritu del Tíbet que cae sobre ella con la fuerza del Dalai Lama como tributario de aquellos primeros budistas que fueron trayendo el mensaje de la compasión y el desapego y con la fuerza con que Nepal vibra en un sentido cósmico integral, con esto terminamos el recorrido de la conciencia expandida es decir, la manera como la espiritualidad y la mirada y el universo y el alma se ensanchan en contacto con la India, con Nepal y con el Tíbet y continuamos nuestro viaje para crear una India moderna. Nuestro viaje por la dinastía que Pandit Nehru fundó como el arquitecto de la India moderna junto con Patel, que luego su hija Indira, la hija de, de Nehru va a determinar y luego su hijo Rajid y Sonja, es decir, hasta la actualidad, se nos va la línea de los Nerú que van siendo los forjadores de la India moderna, de este país gigantesco y maravilloso que hoy gravita entre lo ancestral y lo moderno. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la espiritualidad, de la compasión, del desapego, de los siervos que, de, de que inquietos pueden encontrar el sosiego en las palabras de Gautama Buda, del sentido de la armonía interior, del sentido de la paz, del abandono de los apegos que producen los sufrimientos, del sentido que tiene el darle las vueltas a todo, el senti a todo del sentido que tiene las oraciones que llevan... Desde, la, desde lo profundo del mundo interior a una espiritualidad y a una paz que se siente en el pequeño Tíbet, que se siente en las campanas, que se siente en los cantos y que Occidente hasta ahora está empezando a entender en su infinita variedad, en su grandeza y en su sentido cósmico en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana.